0: Jesús continuamente salía al encuentro de las personas para compartir, aprender de ellas, sanarlas, consolarlas y acompañarlas. Nosotros queremos seguir a Jesús y ser como Él, en un encuentro diario cargado de mucho amor y esperanza. Por eso hoy mismo, empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible.
1: Al Encuentro, un proyecto de amor para que junto a
2: Erwin y el Padre Pierre te encuentres diariamente contigo y con tu hermano. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, queridos amigos de Los Ángeles, San Diego y Tijuana, que nos escuchen a través de Guadalupe Radio en el 87.7 del FM. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de su programa Al Encuentro. El día de ayer celebrábamos nuestra fiesta de independencia. Ojalá que sea de independencia, quiere decir que es fiesta de libertad. Que no haya sido simplemente pasar de una esclavitud a otra, pero bueno... Aquí estamos nuevamente, soy Padre y durante una hora estaré acompañándolos junto a Ervin y Mayra. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Padre, buenos días, Mayra, y un, y un saludo muy especial también a toda la gente que nos sintoniza ya a través del 87.7 Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Gracias por estar con nosotros y a todos aquellos hermanos latinos que celebramos independencia este fin de semana. Un saludo muy especial que yo sé que, que por ahí algunos sienten como que no tenemos todavía toda la independencia, pero es un tema que quizás en algún momento podamos tocar, aunque es un tema delicado, pero en algún momento lo vamos a poder tocar quizás. Pero hoy es lunes de alegría y lo que sí vamos a tocar es una alegría muy especial. Mayra Padre, había ha venido un poco Llena de, de, de esperanza y de alegría, y un poco platicón, así que qué bueno, eso me alegra un montón. Eso me alegra un montón Buenos días, Mayra, ¿cómo estamos?
0: Muy buenos días a todos nuestros amigos radio Escuchas, qué alegría poder compartir con ustedes un nuevo inicio de semana. Ya lo comentaba el padre, aquí fue fin de semana, pues lleno de celebraciones. También en las noticias salió por ahí un desfile que estaba en Los Ángeles. A todos nuestros compatriotas por allá también un saludo, y pues aquí estamos arrancando con todas las. Las pilas puestas, una nueva semana, y pues sí, hoy vengo con menos sueño que otros días, por eso eh, usualmente siempre platico más, pero ahí vamos, siempre con mucha alegría. Muy buenos días a todos.
1: En uno, en uno de esos desfiles andaba Fusalmo también, les cuento. Sí, claro, claro. Por allá estamos también presentes.
0: Ah, es cierto.
2: Ahí estuve, ahí estuve viendo yo las imágenes. No estuve ahí, pero estuve viendo las imágenes.
1: Reitero nuestro más cordial saludo a todos ustedes, queridos amigos de Los Ángeles, San Diego y Tijuana y el resto del mundo. Bienvenidos nuevamente a su programa, Al Encuentro. Madre querida, no apartes de mí tu vista, porque si tú me miras, Él también me mirará. Encomendémonos a María con fervor y recta intención, rezando un ave María. Dios te salve, María, y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores... Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Historias de vida que nos animan a encontrarnos con la santidad. A continuación, el Santo del Día.
0: Y este día quiero compartir con cada uno de ustedes una anécdota de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales que anteriormente ya hemos hablado un poquito de él. Y la anécdota se llama la perfecta alegría. Y San Francisco nos va a enseñar a través de esta anécdota dónde está la perfecta alegría. Y un día iba San Francisco y el hermano León camino de Santa María de los Ángeles desde Perugia. El invierno estaban atormentados por el fuerte viento, cuando el hermano León le preguntó, Padre, te ruego por parte de Dios que me digas dónde está la perfecta alegría. Y San Francisco le respondió así, Cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles, completamente mojados por la lluvia, muertos de frío, llenos de barro y afligidos por el alma, hambre y... Toquemos a la puerta del convento y el portero irritado nos diga: ¿Quiénes son ustedes? Y nosotros le digamos: Somos dos vuestros hermanos. Y él nos diga: No es cierto, son dos vagabundos que buscan engañar al mundo y robar las limosnas de los pobres. ¡Fuera de aquí! Y no nos abra y nos deje a la intemperie bajo la nieve y la lluvia, con frío y hambre, hasta la noche. Entonces, si soportamos tal injuria y crueldad, tantos malos tratos, pacientemente, sin perturbarnos y sin hablar mal de él, escribe que, esto no, que en esto no está la perfecta alegría. Y si aún, confusos por el hambre y el frío, y, la no, y en la noche tocamos una vez más y pedimos por el amor de Dios, con lágrimas en los ojos, que nos abra la puerta y nos deje entrar, y él escandalizado dijera, vagabundos inoportunos, les pagaré como merecen, y saliera de ahí con un palo, y nos agarrara la capucha, y nos tirara al piso, y nos arrastrara por la nieve, y nos golpea, golpeara con el palo, si nosotros soportamos todas estas cosas Pacientemente, con alegría, pensando en los sufrimientos de Cristo bendito, los cuales debemos soportar por su amor, oh hermano León, escribe que ahí en eso está la perfecta alegría, y escucha la conclusión hermano León, por encima de todas las gracias y todos los dones del Espíritu Santo, los cuales Cristo concede a los amigos, está el vencerse a sí mismo, y voluntariamente por amor soportar trabajos, injurias oprobios y desprecios
2: y escuchamos eh, una anécdota sobre Fr San Francisco de Sales que se denominaba la perfecta alegría estaba leyéndola y me quedo con un, con un fragmento de ella, si nosotros soportamos todas esas cosas eh, siendo pacientemente y con alegría pensando en los sufrimientos de Cristo los cuales debemos nosotros soportar también por su amor vamos a vivirla diferente. Entonces creo que por ahí eh, hablar sobre la alegría, como hemos hablado en temas en lunes anteriores, porque son los lunes los que nos centramos en ese tema, no, no nos referimos a la alegría vaga de... De solo, de solo reír a carcajadas sin sentido, sino que a veces tomar las cosas muy en serio es ponerle el toque de la, de la gracia y de la alegría. Y es que, sin duda alguna, hoy en el tema que tenemos vamos a desarrollar, vamos a encontrar que la alegría también es, eh, es parte de, de ser muy lúcido, muy pensante. Pero bien, vamos a ir conociendo todas esas cosas en cuanto desarrollemos esta temática para hoy. Pero antes quiero enfrascarnos eh, en la pregunta para este día para que podamos irla desde ya. Desarrollando y que por ahí podamos irla contestando Recuerde que en el cuarto segmento se nos llama Al 626-444-4445 O nos puede escribir desde muy temprano Como hacen muchas de nuestras amigas y amigos a Arroba La pregunta para hoy Dice de la siguiente manera ¿Cómo enfrentar Una situación difícil Con una sonrisa en nuestro rostro? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo enfrentar una situación difícil con una sonrisa en nuestro rostro?
1: Fíjate que precisamente por eso empezaba yo con la mención de las fiestas patrias de nuestro país el día de ayer. Porque me encantó la coincidencia que celebráramos las fiestas patrias y que la lectura del domingo fueran las parábolas de la misericordia. Sí. Porque uno de los elementos eh, que yo creo que es fundamentales es que la alegría y eso va con el tema de hoy, nace de la conciencia de ser hijos de Dios. El pecado de estos muchachos, que, que, que al final de cuentas, ¿qué querían? Querían ser libres, querían ser ellos mismos, querían encontrar su identidad. Pero al final de cuentas, se esclavizaron. Uno perdió su dignidad cuando se fue, se largó con todo y fue a terminar con los cerdos. Y el otro porque nunca se sintió hijo, siempre se sintió esclavo. Al final de cuentas la queja era yo siempre te he obedecido, siempre he hecho lo que me has mandado y para mí ni un cabrito. Ya, yo creo que es importante que sepamos que la alegría nace de la conciencia de ser hijos de Dios.
2: Siendo hijos de Dios, vamos a darnos cuenta que también eh, tenemos un rol importante Hacer parte de una familia Y es que por eso Guadalupe Radio le ha interesado mucho el Plantear su primer congreso para padres de familia Que va a tener lugar este 22 de septiembre el, Este domingo que viene justamente ¿En dónde va a ser? Pues en el Centro de Convenciones de Anaheim Y está denominado Padres Unidos, Hijos Bendecidos ¿Cómo adquirir los boletos? Muy fácil, a través del 1 525 2210 O a través de la aplicación de Guadalupe Radio o en la página web de Guadaluperradio.com o en librerías de Santa María del Monte. Padres Unidos, hijos bendecidos. Vamos a irnos a la pausa y volvemos con más. Arrancamos lunes, lunes de alegría.
1: ¿Y tú, ya saliste al encuentro del más cercano? Volvemos con más, aquí en Guadalupe Radio. Y aquí estamos de regreso con su programa Al Encuentro aquí en Guadalupe Radio 87.7 Los Ángeles, San Diego y Tijuana Y se nos ha presentado la anécdota Esta anécdota de San Francisco de Sales En el cual nos narra eh, Algunos ejemplos que le decía El hermano León de cuáles son Los elementos de la perfecta alegría Que al final de cuentas nos dice Es un don del Señor Pero que hay que trabajar mucho Para merecerlo y para vivirlo Y la pregunta de hoy ¿Cómo enfrentar una situación difícil con una sonrisa en nuestro rostro? Y suena complicado, ¿no? Sí,
0: porque saben de que cuando yo la estaba leyendo yo me quedé, bueno, yo primero me, me hice la pregunta, ¿cómo a, eh, afronto todas las, las, las dificultades? Bueno, siempre me angustia, digo siempre me da un poco de ansiedad, siempre esto y lo otro. Y lo que menos encontré en esa respuesta fue con alegría. Y después yo reflexionando, digo, bueno, es que realmente la alegría en las cosas difíciles es un don de Dios y hay que pedirlo
1: es que la alegría cristiana es un don de Dios uh -huh. porque es, pero pero fíjate que es un don de Dios que nace también de la conciencia de sabernos hijos si uh -huh. somos hijos ¿cómo podemos estar tristes? Uh -huh. algunos van a decir bueno, pero que es en algunas familias los hijos están tristes la pregunta entonces habría que cambiar y decir, bueno ¿será que es una familia? Uh -huh. ¿o será que es otra cosa? que a veces el problema es ese que, no, que, que confundimos las cosas eh, porque al fin de cuentas yo pienso que eh, la alegría, en cuanto a don, es lo que nos lleva a, a ser auténticamente libres. Tráfico, Nace de la
2: libertad. El, y el tráfico del sábado, cómo, ¿cómo lo hizo enfrentar a usted la situación?
1: Fíjate que era más angustia que cólera. Al principio, ¿y, qué, qué, ¿qué hago? O sea, Tener que ser tres kilómetros en 50 minutos. Sí. Yo decía y, y el problema es que no tenía dónde parquear el vehículo, porque lo, lo mejor hubiera sido parquear el vehículo y en mi pie llegaba más rápido, seguramente. Pero... Más bien me puse nervioso cuando te llamaba y no me contestabas
2: Era, era más preocupante saber qué estaba pasando aquí
1: Sí, sí, pues saber que estaban aquí los muchachos Y que no los íbamos a poder atender o que iba a llegar yo Bueno, pero en fin el, el, el padre Alfonso me dice que en esos casos yo soy muy paciente No sé por qué
2: Sí, me imagino, me imagino que sí Pero eso es, lo que, es lo que hablábamos, cómo enfrentar las situaciones difíciles y es, y es que es un don, sino alguna que es un don porque... No es tan sencillo poner una sonrisa en nuestro rostro cuando algo no va bien. Porque Ya lo decía Mayra, eh, me pongo ansiosa, pienso muchas cosas y lo que menos se me ocurre es sonreír o, o estar paciente y alegre.
0: Y a veces el problema es algo chiquito, pero mi mente empieza a pensar una cosa y lo hace más grande y lo hace más grande y me entra más angustia.
1: <risa> ok, pero fíjate que esa es la vida de cada día. Es de, de cada día de, de, de nosotros pues y, es, y yo precisamente el, el análisis que estaba haciendo y ese estudio que me había inventado para tratar de, de ir comprendiendo qué era la alegría y ver un poco el ambiente en el que estaba y analizando personas conocidas y la biografía de varios santos he ido encontrando algunas características fundamentales del buen humor que es lo que quiero ir presentando en estos programas no sé si se recuerdan que el lunes pasado presentamos la figura de Don Bosco y una de sus características más preeminentes fue precisamente la alegría y el buen humor. No, no era tan payaso como San Felipe Neri, pero sí le gustaba hacer payasadas y contar chistes y, y, y hacer bromas. Eh, pero no como una cualidad... Pero miren, y esto yo creo que es importante, porque yo creo que en Don Bosco esa alegría no era una simple cualidad de su inteligencia emocional, como está ahora de moda decir. Sino como... Una virtud construida con determinación y esfuerzo. O sea, no me refiero a esa eh, natural aptitud que es importante y es necesaria y es buena y hay que cultivarla. Pero, ¿qué pasa con los que no nacimos con esa inclinación?
2: No, vamos no. a poder ser alegres. Fíjense, por ejemplo, <risas> nos presentaron
1: a, 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 San, a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales era un gruñón. Pero eh, supo encontrar la alegría, y, y es por eso que es una virtud construida con determinación y esfuerzo. Don Bosco nos cuenta que él era de temperamento irascible. Si ustedes recuerdan, en, en el sueño de los nueve años, cuando vio a los niños que estaban blasfemando y diciendo palabrotas, él quiso corregirlos a trompadas, uh -huh. trompadas, patadas, todo se valía ahí. Y en cierto momento cuando estaban, nos cuenta que cuando estaban molestando a su amigo Luis Comolo, él agarró a uno de sus de los muchachos que estaba al lado, lo agarró de las piernas, lo usó de garrote. O sea, era muy convincente. Pero en obediencia al mandato recibido del Señor en el sueño de los nueve años, se esforzó por hacerse humilde y manso para poder ganarse a sus amigos para Dios. De allí que tomara como modelo a San Francisco de Sales. Erwin, ¿tenés esperanzas?
2: <risa> sí, definitivamente. Todavía puedo convertirme. Claro,
1: claro. Porque al final de cuentas es un esfuerzo que consistía en hacer posible lo que parecía imposible. imposible. De hecho, Don Bosco le dice a, al Señor, le dice, ¿y cómo es que me pides cosas imposibles? Y dice, tranquilo, a tu tiempo lo comprenderás y yo te daré la maestra. Por eso cuando más dificultades tenía más alegre se le veía y su propuesta de espiritualidad juvenil se plasmaba en la alegría como virtud y en el exacto cumplimiento del deber
0: exacto, pero yo creo que ahí está entonces la clave de Don Bosco de que él siempre fue humilde, siempre fue obediente y siempre fue manso y sobre todo se dejó guiar eh, por el camino que se le estaba indicando
1: Ok, pero hay que tener cuidado con el término obediente, porque el término uh -huh. obediente parece sumiso y parece de siervo, uh -huh. parece de esclavo. Y no, cuando es obediencia, es una obediencia que es comprender el uh -huh. sentido y, y entender de que, de que es por allí el camino. Y entonces, uh -huh. eh, obedecer es poner toda mi voluntad al servicio, no someter mis impulsos y mis instintos. Uh
0: -huh. y ya cuando uno pone toda su voluntad y todas sus ganas y uno va viendo por dónde va el camino, pues ya las cosas son un poquito más diferentes, ya le va viendo sentido a la vida, ya las cosas se van eh, plasmando, no tan difíciles, sino que ya uno puede ir manejándola de manera diferente porque esa característica que Don Bosco tenía, es una de las que más me gustaba, que siempre decían cuando Don Bosco está alegre es, es, tiene algún problema, entonces y decía, miren, a Don Bosco va a tener un gran problema, decían, porque que hoy anda más contento de lo usual. Entonces, y nosotros a veces lo que hacemos cuando tenemos un problema, ten, sacamos como nuestro mal carácter, tenemos alguna dificultad, lo que hacemos es rapidito, eh, cambiar, nuestra, hasta en nuestros rostros se, se, se nos ve lo afligidos, lo angustiados que estamos.
1: Y es que en el fondo lo hacemos para que los demás se den cuenta Que estamos angustiados
0: También. Sí.
1: Ya, que oh, Pobrecita cómo Bien fariseo sí,
2: sí,
1: Pero fíjate que eso es antiguo Si tú te recuerdas en el evangelio Cuando dice cuando hagas limosnas uh -huh. No pongas cara arrugada para que todos Se den cuenta que estás digo Cuando hagas penitencia no pongas la cara arrugada Para que todo el mundo se dé cuenta que estás haciendo penitencia uh -huh. Báñate, perfúmate Exacto, sal alegre, vístete bien Y, y, y saluda a todos porque es, ese es el concepto de alegría, hacer las cosas no para que me vean, no para sacar beneficio, no para, para, para que me tengan lástima, sino porque, porque soy, estoy convencido que aquello es importante ¿ya? y que tiene que compartirse. Por eso Santo Domingo Sabio, discípulo de Don Bosco, también lo comprendió muy bien, dice, nosotros hacemos consistir la santidad en estar muy alegres y cumplir exactamente nuestros deberes y era lo que, lo que ayudaba y, y, y una de las características de Domingo Sabio era que él de carácter así un poco modosito, tranquilo trataba de estar con sus amigos todo el tiempo pero cuando veía que algo no estaba bien él no señalaba y acusaba pero tampoco se quedaba de brazos o simplemente se iba él simplemente cambiaba las cosas contaba un chiste o así una broma y distraía la atención y entonces el momento ese peligroso de, 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 de irrespeto, algo por lo pasaba. Y, y nadie se daba cuenta. Y de hecho lo vamos a encontrar en su vida en varias veces en momentos de, de mediación de conflictos. o, o en situaciones, Y enfrentaba aquella cosa que pudiera eh, impedir al otro eh, vivir santamente o, o, o librarlo de, de situaciones de pecado. Y, y él lo enfrentaba de una vez pero no pero no de manera que humillara a los otros
0: o de hacer acusación o de señalar mirantes a los otros o ir a poner el dedo eso. allá Ajá.
1: decirle al otro no 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 uh -huh. él lo enfrentaba de, y de manera cordial o sea queriendo siempre a sus amigos uh -huh.
2: pero me pongo a pensar eh, Santo Domingo Sabio era era un chico si por ejemplo entre nosotros eh, si Mayra y yo un día nos discutiéramos y de repente viene un chico y se para entre nosotros a querer mediar primero que haríamos o pensar y este pequeño ¿por qué quiere mediar entre nosotros para empezar, ¿verdad? entonces creo que por ahí también hay que quitarnos el egocentrismo de del adultocentrismo porque los chicos ah, conozco muchos niños de 10 9 años que tienen una una visión muy parecida a la de Domingo Sabio, esa forma de mediar que, que, que podría ayudarnos como Domingo Sabio sí, hacía y pensando en lo que usted contaba como él sin duda alguna eh. Yeah. Él, él hubiera sido un buen ejemplo para que nos acompañara en este congreso para padres de hecho que va a tener Guadalupe Radio porque las temáticas que se van a tocar son la falta de comunicación entre papá y mamá, la falta de tolerancia en la pareja, el tiempo de calidad con los hijos, el manejo de los distractores en el lugar como la televisión, celulares y otras cosas, en fin serán temáticas que para todas las familias son muy importantes y es por eso que este 22 de septiembre, Padres Unidos Hijos Bendecidos, Centro de Convenciones de Anaheim, usted no se lo pierda, nosotros vamos a la pausa y volvemos con más
1: Y aquí estamos de regreso con su programa Al Encuentro aquí en Guadalupe Radio 87.7, Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Y estamos alegres porque estamos precisamente hablando de la alegría, aunque un poco asustados por la tarea que nos toca por delante, ¿no? porque ¿Qué vamos a hacer? No solo, no solo Erwin es gruñón, yo creo que todos somos un poco gruñones acá, ¿no?
0: ¿Cómo se ríen malvados?
1: Él dice, si sí, ya me los puedo, está bien. Y, y fíjense que precisamente estábamos hablando de cómo Domingo Sabio hacía consistir la santidad en estar muy alegres y cómo eso lo fue viviendo. Y para él eso fue una opción de vida. Se trataba del buen humor hasta el sacrificio, hasta la muerte. Y él lo decía... De una manera sencilla que parecería que no estaba hablando del buen humor, pero sí. Dice, yo siento la absoluta necesidad de ser santo. Y estoy dispuesto a morir antes que pecar. Porque para él lo que quitaba la alegría era precisamente el pecado. Pero él, él no entendía el pecado como hacer acciones malas, sino como perder la libertad. Y por lo tanto la alegría es fruto de la libertad que nace de la certeza de ser hijos de Dios. Y el otro modelo que, en el cual yo me estaba fijando mucho es el que hemos presentado, que presentamos ya el, el lunes pasado. Eh, precisamente Santo Tomás Moro, quien con su testimonio nos invita a no tomarse demasiado en serio y a reírnos de nosotros mismos. Ustedes recuerdan la anécdota que nos cuenta que él, incluso en el momento de su muerte, cuando uh -huh. iba subiendo a la, a, al cadalso eh, empieza a hacer chiste. Uh -huh. dice, no
0: me vayan a cortar la barba porque ella me ha crecido en ya la me en
1: creció la Y además ella no ha hecho nada. <ríe> ella se ha portado bien, ¿no? O si no, ayúdame a subir porque yo para bajar ya me las arreglo yo uh -huh. solo, ¿no? O sea, y en momentos que uno dice, ¿y cómo puede este hombre estar haciendo chiste cuando le van a cortar la cabeza? Y no solo eso, quien le, quien lo, quien le manda a cortar la cabeza era su gran amigo. Porque él era muy amigo del rey. Y ese gran amigo Cualquier lo sea. manda a decapitar. Dense cuenta cómo. Y, 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 uno dice, bueno, tal vez, lo que pasa es que tal vez Santo Tomás Moro era un simple, un ignorante, o un no, era un hombre muy inteligente, muy culto. Ey, era político
0: tenía un buen cargo.
1: Y tenía un buen cargo. Y era político. Un buen político ¿eh? Y era político canciller. de larga data, por lo tanto, no era un tipo que no se daba cuenta de las cosas, no era un ingenuo, mm. era más bien perspicaz, ¿no? Y yo creo que eso es importante tenerlo. Y es por eso que la primera característica que sobresale en, en estos, en estos eh, que, que creo yo como ejemplos de alegría y de buen humor es el ingenio crítico y lúcido. Como diría otro santo de la puerta de al lado, eh, Chesterton, la vida es una cosa demasiado seria para tomársela... Perdón, la vida es una cosa demasiado seria como para tomársela seriamente. Ah.
0: Ya de por sí es seria. Y tomársela es, más en serio. Y serie.
1: recuerden lo que habíamos <risas> dicho, o sea, precisamente cuando una cosa es seria es que podemos bromear de ella cuando, cuando no es seria entonces no entonces eh, hay que tratarla así con un gran respeto porque como no lo tiene hay que dárselo entonces cuando las cosas son serias no hay que tomárselas tan en serio eh, y, y el verdadero humorista es aquel que puede contarte incluso chistes malos y hacerte feliz porque toda su persona es luminosa y alegre pero ¿qué te va a hacer bien si pasamos a la acción y esto lo dejamos para después
0: la fe sin obras no vale nada. Por eso diariamente te invitamos a entrar en acción.
2: Y seguimos por acá en Guadalupe Radio. Estamos compartiendo con ustedes lo hacemos a través de la señal del 87.7 LFM y también a través de la aplicación móvil o en la página web en, en la señal vía Internet. Qué gusto que estamos por acá arrancando lunes, eh, el, tercer, el tercer lunes del mes de septiembre. ...y que lo hacemos en compañía de todos ustedes... ...y que hemos, ya llevamos tres, tres lunes hablando de la alegría... ...y nos hemos centrado en, en pintar de una forma diferente... ...cada temática diaria, entre la alegría, esperanza... ...entre la misericordia, la generosidad y el compromiso... ...y por eso en las preguntas y retos también se, se ponen de manifiesto... ...estas virtudes o estos valores cristianos... ...y el reto de hoy dice así... ...este día seré optimista al realizar mis quehaceres diarios... Les repito, este día y a partir de hoy seré optimista al realizar mis quehaceres diarios. Y por aquí leí un poquito que el optimista debe esforzarse, no solo es sí ser optimista y decirlo, sino que hay que esforzarse porque la actitud sea permanente en una actitud de alegría, de, de, de entrega sea permanente. Entonces, por eso en el reto de hoy importante recordar lo que sería optimista, realizar todos mis quehaceres diarios a partiendo de mi actitud.
1: Y de hecho el optimismo es apenas el primer paso del buen humor. Uh -huh.
2: Exacto.
1: O sea, para llegar al buen humor se tiene que ir mucho más allá del optimismo.
2: Mucho, mucho más adelante. Y de hecho sin duda alguna hoy que estoy con, con el trabajo de oratorio, este, los los fines de semana, los sábados por la tarde yo siempre he estado siendo, eh, me ha tocado estar del otro lado del, de, de la, del, del escenario, porque yo he sido o jugador de oratorio, cuando estaba pequeño, o grande, he sido representante en oratorio. Pero ahora me toca estar del otro lado, padre, siendo el que lleva el torneo. Y, y a veces eh, los adultos que son representantes del equipo de niños, se ponen unas temáticas, cada sábado me salen con una cosa que yo cada sábado, le, le aseguro que cada sábado yo como a las 3 de la tarde que va a empezar la misa le pido a Dios hay mucha paciencia y alegría para enfrentar a nuestros señores, porque todos los sábados me salen con una cosa diferente y, y, y sin duda alguna... Eh, cuando hablaba de, de, de qué rostro pongo ante las situaciones Pensaba en todos ellos Cómo cuenta? yo les salgo a todos ellos todos los sábados Porque a veces, me, a veces sí me sacan de, de mis casillas Te das cuenta que es más fácil ser oposición
1: que estar al frente
2: ¿no? Sí, créalo, créalo que sí Pero por ahí, por ahí siendo optimista porque, porque el torneo se ha puesto tan bonito Que ahora ya pasamos en tres sábados de ser siete equipos Al otro sábado seremos ocho entonces la gente está viniendo, se está acercando, eh, y por ahí también me, me hace ser optimista de pensar que las cosas van, van bien. Que todos los sábados nos agarremos del pelo los representantes, no quiere decir que los niños se sientan en un ambiente incómodo, al contrario. Ellos se sienten muy bien y por eso cada sábado se acercan a estar aquí.
1: Entonces, no Y fíjate que, por ejemplo, que ustedes me planteaban que uno de los problemas era la eucaristía. Yo veo que se acercan, que están atentos y que se acercan con alegría. Incluso preguntan... Uh -huh. El, el, este, este sábado que no estaba, me dicen, ¿Y, ¿y la misa? No va a haber misa, ¿qué pasó? <risa> no, le digo que se quiere bueno, ¡ah! Ya se fueron, como nos habían quitado el salón.
2: Sí, sí es que lo que pasa es que, como usted nos dijo una vez, esto va a ser un proceso, un proceso de invitarlos, de invitarlos, y de alguna forma el oratorio, de la manera en que yo lo viví, nos tocó irlo invitando casi que... que que a la mala me invitaban a mí cuando yo, era, cuando yo era chico oratoriano, a la mala me invitaban y me metían a misa casi que a regañadientes, pero ahí estábamos y fui compartiendo con muchas personas con las que crecí y en el camino fueron, fueron aprendiendo y, y fueron respetando, porque tenía muchos amigos que eran evangélicos, que eran cristianos y que siempre jugábamos en el mismo equipo y disfrutaban de la misa. Igual me decían, de hecho había un par de amigos que me decían, me gusta más cómo este Padre nos, nos predica a aquel Padre más Señor, me decía. Así es, cada quien tiene su tono, le decía. yo pero, pero es ese optimismo que le podemos poner a las cosas. Depende de nuestra actitud, cómo nos vamos a enfrentar ante esas situaciones, por ejemplo. Uh
0: -huh. Y ser parte del oratorio te ayudó a ver como las cosas que, que no estaban del todo bien para poder ahora que ya vas al, al frente ah. ir tratando de hacerlas un poco diferentes y con muy buen humor
1: pero fíjate que yo también yo creo que es importante ir analizando esta cuestión del buen humor porque por ejemplo a veces eh, el buen humor se confunde con carcajadas o con, uh -huh. o con chistes un poco subido de tono eh, que al final de cuentas son formas de irrespeto eh, y precisamente cuando hacíamos el primer análisis que veíamos estas personas que a veces tienen sonrisa de pantalla pero que están sonriendo y te, te acuchillan por la espalda. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa? El buen humor el buen humor es respetuoso. El buen humor parte de la conciencia de ser hijo de Dios y es por eso que, que, que me doy cuenta que la vida vale vivirla, pero no solo para mí, sino para los demás. Por eso quiero compartirlo, pero no a costa del otro, sino ayudando al otro a crecer, y respetándolo también, aquel que, que está triste, que tiene una personalidad un poco más apagada, respetándolo también en su silencio. Eh, y, y, y de otra forma, él va a ir entrando también en este clima eh, de buen humor, tal como es. No podemos que todos sean iguales.
2: Yo, yo recuerdo que, que tuvimos, tu, bueno, mi grupo de amigos crecíamos en la calle jugando todas las tardes y había un amigo que, que su mamá, ...teníamos creo que 12 años... ...falleció por, por cáncer... ...después de un tiempo él dejó de salir a jugar con nosotros... ...a los, a los dos meses... ...él también jugaba con nosotros en oratorio... ...volvió a venir, al, regresó al equipo... ...empezó a jugar... Pero, ...pero Jairo se hizo una persona más callada... Eh, ...más retraída... ...no entraba en las bromas... ...siempre estaba más pensativo... ...pero estaba con nosotros... Ahora que ya estamos un poco grandes todos y que estamos ya pasados de la edad. Un poco grandes, sí. <risa> a Jairo lo veo como, eh, ahora se chiste, bromea, pero sin duda alguna, nosotros nunca dejamos de incluirlo en nuestras cosas. Entonces es como eh, eso que el padre nos hablaba, que nos pedía, que, que a veces aquellos que, que, que están un poco más tristes, decaídos, hacerlos llegar siempre a uno y hacerlos compartir. De la misma alegría que nosotros pasábamos, que era una alegría de juventud, de niñez, que era a muchas veces solo carcajadas, pero él a él se le extrañaba y a él se le miraba que le hacía falta algo, entonces siempre llevarlo ahí y acompañarlo y nosotros si podemos hacerlo con alguien más pues sería sería genial, nosotros estamos compartiendo con ustedes y yo quiero invitarlos que ustedes se lleven a alguien este 22 de septiembre al centro de convenciones de Anaheim porque será el primer congreso para padres denominado Padres Unidos Hijos Bendecidos, recuerde que los boletos los puede adquirir a través del 1-877-525-2210 o a través de la aplicación móvil de Guadalupe Radio vámonos a la pausa y volvemos con más. y estamos de vuelta en Guadalupe Radio estamos justamente entrando en el último segmento de nuestro programa El Encuentro y queremos invitarle a todos ustedes que nos llamen al 626-444-4445 o recuerde escribirnos también a fusalmo.radio arroba fusalmo.org vamos a compartirles una vez más la pregunta para hoy que es así, ¿cómo enfrentar una una situación difícil con una sonrisa en nuestro rostro. Les repito, cómo enfrentar una situación difícil con una sonrisa en nuestro rostro. Y en el reto de hoy hablábamos que a partir de hoy seré optimista en realizar mis quehaceres diarios. Pero tenemos eh, un correo electrónico de Doña Imelda que Mayrita nos va a ayudar ahí a leerlo.
0: Sí, ella nos saluda a todos: a Padre Pierre, Erwin, y también a Albita. Y ella nos dice sobre la pregunta, me he enfocado a perseverar en mi oración y poder edificar mi vida, leyendo, escuchando, además teniendo más conocimiento de mi fe, pues no dejo de buscar ayuda tanto espiritual como profesionalmente. Dios es quien me da la gracia de buscar su sabiduría y todo eso me lleva a mantener esa confianza y fe, que después de la tormenta vendrá la calma. Y así nos va contando también De que fue a uh, una invitación El viernes tenía a, a estar con el Santísimo Pero, y ahí nos sigue comentando Pero Erwin, nos dicen que tenemos llamada Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno
2: Hola, buenos días
0: Buenos días
2: Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Isabel Mucho gusto, doña Isabel, ¿y de dónde nos llama? es de los Ángeles un placer y qué nos cuenta sobre la pregunta sobre el reto sobre el tema de este día eh, antes yo mm, preparaba todo
0: pensaba todo y mañana esto y cuando me venga esto voy a hacer esto pero me di cuenta que entre más lo pensaba menos tenía la respuesta y era bueno pensarlo pero lo que hice mejor fue bueno siempre que pienso nunca pasa lo que yo estoy tratando de, de resolver le voy a dejar a la paciencia. Cuando venga, ya lo resolveré.
1: Ciertamente uno a veces tiene que aprender a no a no dejar, no angustiarse por las cosas como que si todo dependiera de uno. ¿no? Uno tiene que actuar eh, con las variables que dependen de uno y sobre eso trabajar. Pero saber que las cosas van a ir también saliendo eh, de diferentes maneras... Eh, por la acción de los demás y también por lo que Dios al final quiera. no Y eso es lo importante, de no no sentirnos demasiado angustiados por las cosas. Yo creo que eso, el haber el haberlo dejado usted, como dice, a la paciencia, la habrá hecho más serena y más feliz.
2: Así es. Muchísimas gracias, doña, doña, doña Isabel, por, los, por la llamada. Eh, de verdad que gracias por por acercarse, por comentarnos esa situación, es que muchas veces nos pasa, a veces estamos pendientes más de lo que va a suceder eh, en algo que preparamos que, que, que cómo llegar hasta eso que estamos preparando, pensando cómo hacerlo pero gracias por su llamada Ah, ok, perfecto, muchas gracias ya, ya nos comentaban que por ahí nos comentaba Armando Que ya había colgado la llamada Pero bueno, gracias, eh, que sabemos que están pendientes Y que está eh, compartiendo con nosotros y, y que esas llamadas nos no, nos alegran un montón A Mayra y a mí porque podemos darnos cuenta De todo de, de, de todo lo que están de, eh, que están pendientes del programa Y de la señal de Guadalupe Radio Recuerde, llamarnos al 626-444-4445 y también escribirnos a fusalmo.radio.org. Fusalmo Pero me contabas que, que Doña Imelda había ido al Santísimo el viernes. Uh -huh. ¿Cómo estaba Entonces, la cosa?
0: Te sigo comentando que eh, ella, por una hermana de la iglesia, ella recibió una invitación a incorporarse a la adoración del Santísimo. Y el sábado lo pudo hacer, dice. Y todo eso me trajo paz que solo Dios me da y no ha importado mis circunstancias, pasé en vigilia hasta medianoche frente al Santísimo y estoy muy agradecida con Dios por ello, pues es quien me da cada día lo que necesito. Bendiciones para todos nosotros y gracias por todo lo que me hacen reflexionar y trabajar para mi salvación, que tengan un maravilloso inicio de semana y un día, día de alegría. Y hacer el comentario de Doña Imelda que nos decía
2: y de verdad que sin duda alguna cuando te das cuenta que, que estar de la mano de Dios compartiendo eh, estar frente al santísimo es muchas veces yo lo veo como mucha paz, muchas veces porque porque en ocasiones llegamos con mucho hacer de, de sentirnos de sentirnos bien y, y él te, te te alimenta te renueva frente al Santísimo y te da esa esa paz y esa alegría de tomar las cosas desde de, de, de otro punto
0: Exacto, y es que Jesús siempre nos no, Jesús nos dijo, vengan a mí los que Están cansados y agobiados, que yo los haré Descansar, y sin duda alguna cuando Nosotros llegamos al Santísimo Es como ir a descargar toda la carga Que nosotros llevamos, el simple Hecho de llegar frente a Él, sentarnos Y a veces no decimos nada Más que solo estamos ahí, Él conoce Muy bien nosotras eh, Nos conoce muy bien a nosotros, conoce muy Bien nuestras preocupaciones Y solo llegar, estar sentados ahí para eh, O sea, a mí me ha pasado, yeah, ...y a veces uno llega con mucho muchas dificultades, sale y ya sale como que sin carga. Y también lo que nos comentaba Doña Isabel, eh, el aprender a dejar todo en manos de Dios... ...nos quita mucha carga porque a veces pasamos muy afligidos, muy preocupados... ...y eso nos quita la paz, nos quita la preocupación. Y creo que es lo que debemos de ir aprendiendo poco a poco.
1: Yo pienso que el buen humor y la alegría al final de cuentas es una situación también relacional... Eh, pero que hay que saberla manejar porque a veces el problema es que de, a veces nos hacemos dependientes de los demás. Yo creo que tenemos, nos movemos como como un péndulo o en un individualismo extremo o en una dependencia extrema y a veces se nos olvida y yo creo que eso es fundamental, tomar conciencia que somos hijos de Dios y debería ser algo que nos deberíamos estar repitiendo constantemente y que el ser hijo de Dios significa que somos libres y que Dios nos llama a la libertad y la alegría porque a veces he insistido mucho en la espiritualidad eh, en que somos siervos esclavos porque lo, María dice y aquí la esclava del señor pero dense cuenta que cuando ella dice aquí la esclava del señor quiere decir no me someto yo señor eh, a tu voluntad la cual no acepto y pero, pero como tú me lo mandas entonces no o sea es soy tu sierva en el sentido señor me, me adhiero a tu plan de salvación quiero compartir contigo Dime es, voy a hacer. exacto y entonces caminemos juntos uh -huh. y, y eso, es, eso es a lo que el Señor nos invita, el Señor no nos somete uh -huh. el Señor no nos humilla el Señor nos hace crecer y quiere que caminemos junto con Él él es nuestra luz, nuestra guía Y cuando hablamos de obediencia es en ese sentido De poder de obedecer a la, a, la, a la misión que él nos dio Que es de ser libres, de ser alegres y de, y, de, y de salvarnos y ayudar a ayudarlo
2: a Él a salvar el mundo Y justamente nos escribía alguien que, que nos dice que nos, que nos habla sobre eso Don Martín Lira, que es un nuevo escritor que tenemos en...
0: Muchas gracias, en, él está estado escribiendo constantemente desde su primero, ha estado todos los días, todos los está, días escribiendo.
2: nos decía que, que gracias por, por compartir todos los días el Evangelio cada mañana, pero que no solo presentamos eso, sino que lo hacemos con mucha alegría y presentamos una frescura en un Jesús vivo, lo que usted dice, Padre, que camina con nosotros. Y pues nos invita a seguirlo compartiendo y, y vivirlo para contagiar a más personas también con, con esa alegría. Y justamente es eso, Jesús Jesús no nos, eh, eh, no, no, no nos somete, no nos, eh, no nos presiona para hacer las cosas. Me, me encantaba la, la referencia que el Padre hacía hace unos cuantos meses atrás, cuando nos decía de que Jesús es respetuoso y no está queriendo someternos, pero que siempre está siendo eh, propicio para que se dé un encuentro entre Él y yo entonces me encanta porque jesús no está presionándonos pero que él siempre está dispuesto a recibirnos cuando queremos llegar
1: Sí, de hecho de hecho fíjate que es un poco la actitud que veíamos en el en el padre misericordioso de la de la parábola de ayer domingo no eh, y fíjate que el padre tenía una actitud maternal estaba a la espera viendo a lo lejos a su hijo que viene una actitud paternal también cuando sale corriendo al encuentro y una actitud de rey cuando lo viste y le da el, 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 el anillo y nuevamente lo, lo va presentando. Yo creo que es importante darnos cuenta que este Dios que está... Eh, yo terminaba ayer y dije, bueno, y, y, el, y Dios es tan exagerado así que realmente lo hace todo. Dice, no, todavía es más que eso, porque se entrega totalmente a nosotros. Quisiera ir terminando este programa con una oración, con una oración que ya, ya le hemos rezado alguna vez, que es de Santo Tomás Moro, la oración del buen humor. El mismo Papa Francisco nos confiesa que a él le gusta rezarla todos los días para poder eh, mantener siempre el optimismo y el buen humor. Señor dame una buena digestión, pero también algo para digerir. Deme la salud del cuerpo y el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa sacar provecho de todo lo que es bueno y puro, para que no se asuste del pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Dame un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que me atormente demasiado por ese ser tan dominante llamado yo. Dame, Señor, la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén.
2: Amén. Y como parte de Fusalmo, El Salvador, nos sentimos muy contentos de colaborar para Guadalupe Radio. Pero si desea conocer más sobre nuestra obra, puede contactarnos o visitar nuestro sitio web en el www.fusalmo.org o escribirnos a fusalmo.radio.fusalmo.org. Gracias por permitirnos este encuentro todos los días. Hoy iniciamos semana y lo hacemos con el lunes de alegría. Nos encontramos mañana, martes de esperanza, para compartir y seguir viviendo este caminar juntos. Juntos en en ese sentido de comunidad cristiana que hemos formado. Nos escuchamos mañana en la próxima edición de su programa Al Encuentro. Feliz día y muchas bendiciones.